0: Podcast książki. Przy mikrofonie w redakcji wydawnictwa SP Magdalena Kędzielska zaporowska Tworząc nasz podcast chcemy uchylić drzwi naszej redakcji i zaprosić do redakcyjnej kuchni czytelniczki i czytelników. Chcemy dać Wam wszystkim okazję do posłuchania naszych rozmów o tym, co nas fascynuje i inspiruje w książkach, które dla Was przygotowujemy. Rozmawiamy z autorami i ekspertami, żeby lepiej zrozumieć ich przekaz i zawarte w nich myśli. Dziś w roli autorki Lucyna Mirzyńska, znana, ceniona i kochana przez pacjentki krakowska położna rodzinna, która od ponad 30 piąć na świat nowonarodzone dziecko. Towarzyszy im w tym najpiękniejszym, choć jednocześnie najtrudniejszym momencie w życiu. Swoją wiedzę, doświadczenie zawarła na stronach książki Pierwsza pomoc w nauce macierzyństwa, której już drugie, uaktualnione wydanie okazało się niedawno w naszym wydawnictwie. W roli eksperta dzisiaj Paulina Mazur, która zawodowo zajmuje się popularyzowaniem innowacji przemysłowych w Krakowskim Parku Technologicznym, a prywatnie z mamą czwórki dzieci i myślę, że z tej roli, z tej racji jest u nas dzisiaj ekspertem. Kiedyś przeczytałam, że jesteś specjalistką od Przemysłu 4.0 i poproszę Cię zaraz o wyjaśnienie, bo skojarzyło mi się, że ten Przemysł 4.0 to przemysł, czwórka dzieci w domu, jak to ogarnąć?
1: Dzień dobry, tak, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy. Myślę, że nie ma sensu opowiadać, czym Przemysł 4.0 naprawdę jest w tym kontekście, ale to wyjaśnienie, które podałaś jest bardzo fajne dla mam.
0: Cieszę się bardzo, witam serdecznie również Luconę. Podcast rządzi się swoimi prawami, jest niejako poza czasem, ale trudno będzie nam ukryć pewnie to, że spotykamy się w okresie okołoświątecznym. Wykorzystajmy więc inspirację do rozpoczęcia naszej rozmowy. Spójrzmy na obraz, który w najbliższych dniach oglądać będziemy często, a więc na bytlejemską szopkę. W niej jest Maryja, a więc położnica, która dopiero co urodziła dziecko, a wokół, no właśnie, Sami mężczyźni. Pismo Święte nie wspomina o żadnej kobiecie, która wspierała Maryję w porodzie, a to przecież mało prawdopodobne. Prawda, Lucyna?
2: Wręcz niemożliwe. Uważam, że musiała tam być kobieta, że sytuacja związana z taką, z taką sprawą, jak pierwszy raz rodzi kobieta, nawet taka kobieta, jaka Maryja, jaką była Maryja, szczególnie wybrana, szczególnie błogosławiona, szczególnie powołana do tej roli, miała wsparcie ze strony kobiety. Wydaje mi się, że Biblia tutaj pomija tę sprawę trochę dla nas krzywdząco, dla położnych, ale i też dla innych kobiet. Wsparcie kobiety w, całej, w całym tym cudzie i cudzie boskiego przejścia Boga w człowieka według mnie musiało być.
0: Ja zapytam, tak może zaczepnie Paulinę, a czy gdybyś sobie wyobraziła, co by się stało, gdyby ta kobieta w Piśmie Świętym się pojawiła, jako ktoś, kto przyjmuje Boga na świat? Jak myślisz, zmieniłoby to trochę postrzeganie kobiet w Kościele? Czy zmieniłoby trochę naszą rolę?
1: Ja na to trochę patrzę inaczej chyba, bo wydaje mi się, że to, co nam ewangeliści dwaj zafundowali w tych opisach Narodzenia, to paradoksalnie jest wielkie dowartościowanie kobiety, tylko my po prostu jakoś przestaliśmy zwracać na to uwagę, bo się przyzwyczailiśmy chyba za bardzo do tych opisów. I wydaje mi się, że wszyscy którzy oczekiwali na rodzin Mesjasza, sobie wyobrażali, że on przyjdzie w jakiś bardzo spektakularny sposób, tak, że on przyjdzie w jakichś naprawdę cudownych okolicznościach przyrody albo jakichś, nie wiem, walecznych scen, no nie wiem powstających, walących się świątyń, naprawdę jakiegoś wielkiego poruszenia społecznego. I fakt, że Bóg wybiera kobietę, żeby urodziła Jezusa, jest czymś po prostu dla mnie bardzo wzruszającym. Ja ilekroć o tym myślę, to, to mam takie poczucie, że to jest no, jakby coś niezwykłego, tak? coś w takim świecie, ale tak jak wspomniałaś, bardzo męskim. Tak? Te wszystkie postacie, które się pojawiają w tych opisach ewangelicznych, one są jakoś towarzyszące. To są, no nie ma, nie ma co, co ukrywać, że to są tacy aktorzy drugiego planu. Tak? A w centrum tego wszystkiego jest ta kobieta właśnie. Tak? I w tym sensie ja nie mam takiej wielkiej potrzeby, żeby jakaś inna kobieta się pojawiła jako ta, która przyjmuje ten poród, bo tak naprawdę Maryja, mm, przez to jeszcze ta postać jeszcze bardziej wybrzmiewa, tak, że ona jest taka samotna w tym męskim otoczeniu. Jak, jak to jest piękne, że jakby Bóg dzieli się z nami swoim synem właśnie przez wydarzenie porodu, tak? W ten sposób Jezus przychodzi na świat. Ja uważam, że to jest no, wspaniałe.
2: A ja myślę tak, że znamy tutaj troszeczkę, wiemy, że została no, niepokolenie poczęta w bardzo późnym wieku przez swoją mamę urodzona i święta Anna, być może, że ona była z Maryją. Ja się nad tym zaczęłam zastanawiać. Tutaj wprowadzam oczywiście jakieś elementy, których nie mamy w oficjalnej Ewangelii, to się zgadza, ale jednak chciałabym wierzyć, że kobieta była, że niekoniecznie to musiała być profesjonalna, położna, mimo że w tamtym czasie, w tamtych czasach już były, e, ale może to był ktoś bardzo bliski. Jeżeli tak było, e, no to jednak ten element kobiety gdzieś tam będzie. Jeżeli wprowadzimy jakiś element e, tej niesamowitości i wiemy, że tam byli aniołowie, to czy aniołowie to byli zawsze mężczyźni? Mm -hmm. <laughs> może w ten sposób, jeżeli, jeżeli chcemy wprowadzić do tej szopki e, kobiety, e, to może któryś z aniołów to była ta cudowna kobieta położna, która pomogła Maryi.
0: To idźmy dalej, skoro na doświadczenie i podpowiada, że obecność kobiet jest tak bardzo ważna. To ja zapytam, co się stało ostatnio, że ten kobiecy krąg, który zawsze towarzyszył kobiecie przy, przy porodzie, przy przygotowaniach do, do porodu, tak się zawęził, że w tej chwili rzeczywiście można powiedzieć, że kobiety są same, Wyjeżdżają ze swoich małych społeczności do dużego miasta i towarzyszy im rzeczywiście tylko ich mąż, ich partner i trochę to myślę, że powtarza tę sytuację, że daleko od domu rodzą swoje pierwsze dziecko. Czy zatem dzisiaj też możemy powiedzieć, że kobiety są takimi cichymi bohaterkami, czy jednak powinniśmy im zapewnić jakieś wsparcie? Jakbyś chciałabyś takie wsparcie kobietom okazywać? No więc no, to
2: wsparcie jest i, szu, i kobiety szukają wsparcia, no przede wszystkim właśnie dlatego, że są poza kręgiem domowym, że nie mają mamy, siostry, że przyjaciółki to są z reguły kobiety, które pracują, zostają w pracy, to są znajome, które były zupełnie w innym ich czasie potrzebne sobie, niekoniecznie w czasie, w czasie porodu. I tą funkcję gdzieś tutaj zaczyna spełniać położna rodzinna. Myślę, że coraz więcej kobiet ma tą świadomość edukacji przedporodowej, spotkań wtedy też i w gronie innych kobiet, w gronie tym samym tematycznym, który daje, daje tą możliwość wsparcia. A położna rodzinna zaczyna powoli wchodząc w ten etap kobiety spełniać też i funkcję lekko przewodnika w tym macierzyństwie, lekko wsparcia takiego może i matczynego z profesjonalnym oczywiście zapleczem i myślę, że tego szukają kobiety i wiedzą o tym, że coś takiego jest. Pierwsza pomoc w nocy macierzyństwa, ta książka to tak naprawdę to wsparcie zawarte, na, zawarte w słowach pisanych, ale najlepszym kontaktem będzie jednak kontakt bezpośredni kobieta z kobietą, kobieta w kręgu innych kobiet i do tego zachęcam Panie w ciąży, żeby szukały w podobnym sobie stanie innych kobiet.
1: Ja bym jeszcze do tego dodała coś, o czym myślałam ostatnio dużo, ponieważ ja mam takie szczęście, że mam taką grupę kobiet wokół siebie, z którymi się spotykamy cyklicznie. Wprawdzie dopiero powołałyśmy ją do życia jako dorosłe kobiety zupełnie niedawno i rozmawiałyśmy niedawno o tym, że jak to jest z tym towarzyszeniem i z towarzyszeniem innych kobiet w tych przygotowaniu się do macierzyństwa, zwłaszcza w kontekście pokolenia naszych mam. I tak sobie uświadomiłam, że my wiele razy mówimy o tym, że się wyprowadziłyśmy z tych miejscowości różnych, że przeniosłyśmy się daleko od swoich mam, od swoich babć, od swoich sióstr i od innych kobiet, które w sposób naturalny mogłyby nas wspierać, i że to jakby spowodowało, że musimy trochę szukać tych obcych kobiet, które potem stają nam się bliskie w tej macierzyńskiej drodze, ale smutna rzecz, którą sobie uświadomiliśmy wtedy była taka, że nasze mamy niespecjalnie zdały jakoś egzamin z przygotowania nas do macierzyństwa, że pokolenie naszych rodziców niestety jakby miało inne priorytety, to był naprawdę szalony czas, tak? oni walczyli o to, żebyśmy mogli zdobyć wykształcenie, żeby wiązać z koniec z końcem, żeby wybudować domy lub, lub zarobić na pierwsze mieszkania czy pralki. I efekt był taki, że jak siedziałyśmy w takim kilkunastoosobowym gronie i rozmawiałyśmy o tym, o naszych pierwszych takich doświadczeniach z kobiecością, czyli jakichś takich nastoletnich historiach, to tylko jedna z nas powiedziała, że jej mama... Była dla niej takim realnym wsparciem i że świetny był ten moment, na przykład kiedy ona po raz pierwszy dowiedziała się, czym jest miesiączka i mama ją świetnie jakoś w tym poprowadziła, zaczęły to celebrować jako coś takiego, co jest jakimś takim momentem wejścia w, w kobiecość takim no, dosłownym bardzo, natomiast wszystkie inne dziewczyny miały takie doświadczenia, że jakby mamy w tym nie towarzyszyły, tak? że te wszystkie informacje, które kobieta musi trochę posiąść na temat własnej fizyczności, fizjologii, a potem relacji z mężczyznami, że one trochę zdobywały w innych miejscach. I w tym sensie to, o czym teraz Lucyna mówi, te inne kobiety, których my szukamy i którymi się otaczamy, to, to jest trochę zastępowanie jakby tych ról, które nie zostały trochę w naszym życiu spełnione. I wydaje mi się, że to trochę jest taka specyfika akurat tych pokoleń, tylko tych dwóch pokoleń, które naprawdę miały takie losy dość trudne. Tak? Jednak my jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji dzisiaj niż były nasze mamy. Ale myślę, że w poprzednie pokolenia, co pokazuje jakby cała instytucja kobiet, które się zbierały w momencie porodu, miały doświadczenia zupełnie inne, tak, jakby te kobiety wtedy były razem, natomiast atomizowaliśmy się jakieś pokolenie temu tak naprawdę, więc wydaje mi się, że nie, nie do końca chodzi o to, że wyjechałyśmy z tych miejscowości, tylko że po prostu my tam mentalnie się nie zakorzeniłyśmy jako kobiety. Tak? I w związku z tym szukamy teraz trochę towarzystwa od nowa, towarzystwa w cudzysłowie, tak? po prostu bliskich nam kobiet.
2: Zgadzam się z, z Pauliną oczywiście, że tak. Aczkolwiek podam teraz przykład, mam pacjentkę, która po dwóch tygodniach, w drugim tygodniu połogu, spakowała się i kazała się wywieźć do swojej mamy, gdzieś tam ponad 200 kilometrów, Um, dlatego, że nie dawała rady sobie tutaj z emocjami, typowo z emocjami. A ona mówi, że tak ma dobre wsparcie ze strony męża, tutaj logistyczne, zakupy, gotował, sprzątał, przewijał dziecko, um, że dziękuję za moje wsparcie i moje przygotowanie. Um, ona powiedziała wręcz tak, że to co mi pani dała na tej edukacji uświadomiło mi, że ja jednak potrzebuję w tym okresie kogoś, bliższego w zrozumieniu mojej kobiecości. Mówi, tutaj mój mąż mi też do końca tego nie daje. Pakuje się i jadę, bo ja płaczę, on to widzi, jestem tylko i wyłącznie przerażony. Po tygodniu wraca do domu. Wraca do domu, mówi, po prostu wypieszczona przez swoją mamę. Czyli nie tylko, niekoniecznie to było to wsparcie takie e, profesjonalne, e, tak, logistyczne, e, czyli nie, nie to, że ja, ja po trochę mogłabym tak to odczuć, że może ja zawiodłam, tak? no, ale ja też nie jestem z nią cały czas być może, że może gdzieś tam się czuł po trochę zdradzony, ale myślę, że nie, bo to mądry mężczyzna, ona potrzebowała tego faktycznie przytulenia się do swojej mamy. I to otrzymała, wróciła wzmocniona, mam teraz nadzieję na, na dobrą, radosną wizytę u niej w najbliższym czasie.
1: No to jakby z takich przypadków należy się tylko cieszyć. cieszyć tak. Aczkolwiek wydaje mi się, że w, y, tym dziewczynom, które nie mają takich relacji ze swoimi mamami, y, trzeba to komunikować wprost, jakby w, tych, w tym okresie przygotowania do porodu, że. Y, że to wsparcie mogą też uzyskać u innych kobiet, tak jak mówi, mówisz, jakby w takich właśnie kręgach okołoporodowych czy wszelkiego rodzaju inicjatywach koordynowanych przez położne czy przez, e, przez jakieś instytucje wsparcia kobiet e, po porodzie. I że ja się z tym zgadzam, że jakby mąż pełni swoją rolę i często pełni ją na bardzo wysokim poziomie, natomiast jest potrzebna inna kobieta właśnie do tego wypłakania się czy do porozmawiania o różnych sprawach, z którymi, o których z mężem się po prostu... Słabo rozmawia, tak? Tylko z tego powodu, że z mężczyzną nic z żadnego innego
2: podstawowa sprawa, zresztą od tego zaczęłyśmy przed, przed nagranią rozmowę, że panowie nie odczuwają tego i nie odczują, nie są w stanie nawet sobie tego wyobrazić, chociażby tego bólu porodowego, ale też i tych emocji naszych po porodzie związanych z tą zmieniającą się rolą naszą i to nie jest w żaden sposób zarzut w ich stronę, po prostu jesteśmy zupełnie do, do czegoś innego stworzeni, uzupełniamy się, potrzebujemy siebie, bez siebie, nie tworzylibyśmy tego piękna, jakim jest rodzina na jakim jest rodzicielstwo. Aczkolwiek ta druga kobieta w tym czasie, przynajmniej w tym czasie początkowym, jest niezmiernie potrzebna. Więc Dlatego ja bardzo chcę wierzyć, że przy Maryi była jej matka. Chciałabym w to wierzyć, żeby tak było.
0: Lucyna też podkreśla to, że potrzebne jest takie fachowe wsparcie kobiet, bo wiedza, którą miałyśmy od pokoleń, na przykład o karmieniu piersią, ze względów różnych, zaniknęła w ostatnich latach. Nasze mamy nie karmiły piersią, bo musiały szybko wrócić do pracy, bo w szpitalach tego nie promowano. I dzisiaj, jeżeli chcemy zasięgnąć jakiejś wiedzy fachowej, no to na pewno nie od mamy. Mamy, przekażą nam wiedzę z lat 80., która nie jest już aktualna. I tutaj wchodzi ta położna, którą nazywano mądrą kiedyś. To ona była na wsi, akuszerka, drugą po księdzu, bo to ona, od, od, jej, od jej decyzji, od jej wiedzy zależało często życie kobiet. I teraz moje pytanie jest, skąd czerpać tę fachową wiedzę? Lucyna twierdzi, że najlepiej od położnej, ale przecież mamy też książki i mamy internet. I teraz jakie jest, może Polina, Twoje zdanie i jak, jakie Ty masz doświadczenia? Skąd Ty czerpałaś tą fachową wiedzę na temat macierzyństwa, na temat laktacji, na temat karmienia dziecka, opieki nad nim, nad nim pielęgnacji?
1: Jeśli chodzi o opiekę i pielęgnację, to miałam dosyć żywe wspomnienia mojego młodszego o 10 lat brata i moja mama jest na pewno... Przepraszam, czyli
2: jednak dom i mama.
1: Moja mama jest świetna, jeśli chodzi o opiekę nad, nad małymi dziećmi i bardzo je kocha i nasze dzieciaki, wszystkie babcie bardzo kochają. Do tego stopnia, że jak tylko przestawałam je karmić, to wyjeżdżały na weekendy do dziadków i były zawsze bardzo szczęśliwe. Więc to wspomnienie tej pielęgnacji, jak to robić, mam jeszcze z domu. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówi Moja mama była jedną z tych kobiet, które padły ofiarą systemu, czyli nikt nie zachęcał jej do tego, żeby karmiła piersią. Wszyscy właściwie byliśmy karmieni w szpitalu od razu po porodzie butelką i to raczej nie dlatego, że mama tego chciała, tylko po prostu szpital od razu nas nakarmił. I efekt był taki, że pamiętam, że to było dosyć zabawne, że kiedy ja zaczynałam karmić swoje dzieci piersią to widziałam jakby w mojej mamie i w jej koleżankach lub ciociach, jakby kobietach z jej pokolenia, że one trochę są tym zdziwione, tak? trochę są zdziwione też w takim sensie, czy to dziecko jest najedzone, czy przypadkiem nie trzeba mu jeszcze czegoś podać, no bo jakby jak dużo może wypić takiego mleka z piersi, to jest trochę jednak takie dziwne, tak? I pamiętam, że to było dla mnie zabawne, aczkolwiek mniej zabawne już były same problemy z laktacją, z którymi, których, które mnie nie ominęły. I wtedy pamiętam, że bardzo się miotałam między tymi, tym, co mówiła jedna położna w pierwszej dobie po porodzie z tą, która mówiła druga i w trzeciej, po, w trzeciej dobie, bo to były panie, które się zmieniały i każda mówiła coś innego. I pamiętam, że no jakby to były bardzo trudne momenty. Tak? Ja ze wszystkimi e, dziećmi właściwie jakieś turbulencji przy karmieniu miałam e, i wtedy... Mm, Mimo tego, że chyba się naczytałam dosyć dużo rzeczy dobrych i chodziłam do szkoły rodzenia i byłam do tego jakoś przygotowana przynajmniej teoretycznie, to bardzo dużym wsparciem była dla mnie e, dziewczyna, która doradzała, taki doradca laktacyjny, z której, do której przyszłam w momencie, w którym pojawiły się problemy i ona tak uspokoiła mnie, że wszystko jest dobrze, pomogła mi w takich sprawach technicznych, powiedziała jak sobie radzić z m, trudnymi jakimiś dolegliwościami e, i myślę, że bez tego to naprawdę byłoby ciężko. Znaczy rozumiem dziewczyny, które w trzecim miesiącu e, karmienia przestają karmić, bo nie mają żadnej pomocy. Tak? My tutaj sobie żyjemy w wspaniałym świecie, w mieście, w którym zadzwonimy po doradcę laktacyjnego i on za godzinę będzie u nas, dwie ulice dalej wypożyczymy, profesjonalny laktator albo go kupimy, ale myślę, że takie dziewczyny, które mieszkają z daleka od, od miasta i mają, nie wiem, zapalenie piersi albo taki ból, którym, którym nie są w stanie karmić dziecka i one po prostu mówią, że nie są w stanie tak dłużej wytrzymać. I ja to naprawdę rozumiem, bo bez, takiego, bez takiej pomocy no to jest po prostu heroizm, tak Płakać, karmić dziecko, kiedy człowiek płacze z bólu. Tak? I myślę, że to jest. To jest ten, ten, ten Aspekt jakby wczesnego macierzyństwa, który jest bardzo słabo zaopiekowany. Tak? Mi się wydaje, że naprawdę z karmieniem wszystkie dziewczyny, które znam i z którymi byłam przy porodach w szpitalu, miały problemy z karmieniem mniejsze lub większe. Tak? I, I naprawdę jest trudno bez pomocy jakoś sobie z tym poradzić.
2: Zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudno też w szpitalu ze względu na, na pomoc lub też brak pomocy ze strony personelu medycznego, ale najczęściej brak też tutaj jest takiego zrozumienia tej fizjologii przez samą kobietę, czyli jednak jeżeli nie jest w dostarczający sposób przygotowana, to przykro mi, ale tak to powiem, źle odbierze też sygnały czy też pouczenia ze strony personelu. Ja moim ciężarnym tłumaczę, że ta sprawa jak i porodu, jak i laktacyjna jest bardzo dynamiczna i to, co powie położna rano, może już być nieaktualne po paru godzinach po południu i że zapyta innej o coś, inny, o to, właściwie o tą samą niby sytuację, ona już nie będzie aktualna i żeby to jeszcze mieć pod uwagę Także jednak ja chcę troszeczkę obronić swoje koleżanki pracujące na, na położnictwie, zresztą bardzo trudnym w oddziale, bardzo trudnym, właśnie z dużą zmiennością i nastrojów pacjentki i emocji związanych między innymi też i z karmieniem piersią. Oczywiście wiem, zdaję sobie sprawę, że w wielu miejscach idzie się na tak zwaną łatwiznę, butelka, dziecko nakarmione, mamy święty spokój i kobieta, mama przestaje narzekać i mieć problem, a właściwie coraz większy ma, ale on gdzieś tam jest przesuwany i personel też nie ma tego problemu, bo, bo nie musi uczestniczyć w tej laktacji. No, jest to zdecydowanie błędne koło i trudno później z niego wyjść. I nawet moje, moje ciężarne, moje kobiety, które są przygotowane, wydaje mi się, że bardzo rzetelnie, bo na edukacji przedporodowej ten temat jest takim tematem wiodącym. On nie może być jedynym, ale jest, jest parę spotkań na temat laktacji. Idąc do szpitala są przerażone, czy sobie na przykład w tym aspekcie poradzą. Mówią tak, poród się musi odbyć, a o laktację... No bo tak, musi się odbyć. A o laktację będę musiała zadbać, czy dam radę, czy poradzę i chcą tego wsparcia faktycznie ze strony położnej. Większość położnych ma przygotowanie do wsparcia laktacyjnego, bardzo dużo położnych jest, są to, co panie w moim wieku i starsze, jesteśmy jednak grupą 50+. Plus więc też często z kłopotami, z tym wzorcem wcześniejszym, to o czym Paulina mówiła, ale, ale wiele jednak osób kończyło dodatkowe kształcenie, nie tylko doradców laktacyjnych, edukatorów laktacyjnych, a reszta to jest dużo chęci z siebie tylko dać uśmiechu, to, co mówią kobiety, czego im brakuje, to tego, że nie daje się im pewności siebie, że za mało się ich chwali, a za dużo wytyka błędów. To, co mówią, co jest ważne w pracy położnej, to, to uśmiech, który jesteśmy w stanie im dać. Dobre ręce, które tylko są przy kobiecie i uśmiechnięta twarz, która wyraża tak naprawdę pokorę w tej sytuacji, w tej chwili na przykład laptacyjnej. Tak jest Ci bardzo trudno, poczekaj, dasz radę, robisz to dobrze, a tu lekko w międzyczasie skoryguje, ale mówię, robisz to dobrze, Ty jesteś mamą, Ty decydujesz.
1: Tak, Lucyna tutaj poruszyła szalenie ważną kwestię, być może nawet najważniejszą, jeśli chodzi o ten okres po porodzie, przynajmniej ja ją tak wspominam, ja miałam takie doświadczenie zupełnie przypadkowej położnej środowiskowej, która jakby w naszym rejonie działała. I ja się tak jakoś dostałam pod jej skrzydła na początku z Jasiem, czyli naszym pierwszym synem. I wydaje mi się, że ja sobie ze wszystkim dosyć dobrze radziłam, ale to była taka pani, która e, ja naprawdę do dziś bardzo ją ciepło wspominam, bo ona za każdym razem, kiedy przychodziła do nas na wizytę, mówiła mniej więcej to, co ty teraz mówisz, ale w taki sposób bardzo egzaltowany, w takim, takim sensie, że ona naprawdę to przeżywała i ona ciągle mi mówiła jak wspaniale to robisz, ale świetnie, ale zobacz na to dziecko, jakie ono jest zadowolone, nakarmione, przewinięte, czyste i ona przez całą wizytę mówiła w taki sposób, jak ja teraz, tak, to nie było w żaden sposób teatralne, to było po prostu wypływające z niej, ona była zachwycona i myślę, że to dawało mi takie poczucie tego, że wszystko jest dobrze, że jak ona wychodziła po 20 minutach czy po pół godzinie, miałam takie poczucie, ok, cokolwiek się działo, ilekolwiek razy dziś nie płakałam, ile razy wydarzyło się coś, co myślałam, że coś jest nie tak z dzieckiem, to jakby to wszystko jakby znikało w tym momencie, tak? Te, tego wsparcia pozytywnego. I to jest tak samo jak z nauczycielami, prawda że możesz kogoś karcić tysiąc razy i być może wtedy on doskonale pozna momenty, w których robi błąd, ale kiedy go pochwalisz trzy razy, to, to się zadziała zupełnie inaczej na tom jego wysiłek, tak? który będzie chciał jeszcze bardziej w to włożyć. Więc myślę, że to jest absolutnie... Kluczowa rola położnych. W moim ostatnim porodzie, też domowym, po, po tym jak się Tomek urodził, moja położna mnie ucałowała. I to był taki moment, który nawet nie wiem, czy nie on bardziej mnie wzruszył niż same narodziny, bo miałam takie poczucie, że ona się tak ucieszyła, że nam się udało i że wszystko było dobrze, że ten, ten pocałunek był taki, wiecie, no taki właśnie jak mama całuje swoją córkę, której się udało właśnie urodzić, urodzić dziecko. Dokładnie to było tak Pięknie To było wspaniałe, to naprawdę. No?
2: Trafiłaś też na cudowną położną, ale to Okej. była już świadomie wybrana położna. Tak, tak. Ten pierwszy raz powiedziałaś sama, że zrobiłaś tak. to nieświadomie. Mhm. Udało się, była to ciepła, dobra kobieta. Yy, ja nawet nie wiem, kto to był, nie pytam. I, jeżeli chcesz, to możesz ją teraz tutaj pochwalić ale z nazwiska, ale myślę sobie, że nawet jeżeli mm, powiedzmy gdzieś tam mentalnościowo, czy gdzieś tam brakowało jej jakieś może i nawet aktualnej wiedzy, jak często jednak pacjentki o nas mówią, to jeżeli to był, był ciepły, dobry człowiek i podkreślał w ciebie te dobre rzeczy, które się dzieją lub też potrafiła gdzieś naprowadzić na te dobre rzeczy, to właśnie było to, spełniła swoją rolę obecności przy drugiej, przy drugiej kobiecie, tej obecności popartej jej zawodem, ale jedna jako kobieta. Kobieta przy kobiecie niedołująca tylko dająca radość z tego, że jesteśmy razem. I tę radość podkreśliłaś przy tym w czwartym razie, prawda, ta radość to był ten pocałunek, to już była taka bliskość
0: największa, jaka może być, wspólna wasza radość, nie? Ja dopytam, skoro już pojawił się temat porodu domowego, trójkę dzieci, rozumiem, urodziłaś w szpitalu, No to nie wiem, odważę się zadać to pytanie, dlaczego, dlaczego zdecydowałaś się, na no, no, coś, co jest, myślę, dla wielu kobiet wciąż niepojęte w Polsce, Wiem, że pewnie mieć do tego odpowiednie warunki, bo to też w Kraków mamy takie możliwości, ale mogłabyś się tym podzielić? Dlaczego akurat tak?
1: Ja się chyba nie nastawiałam na poród domowy, dlatego że w poprzednich ciążach on jakoś był wykluczony z powodów medycznych, dlatego że są bardzo duże obostrzenia, kiedy poród może się odbyć w domu, więc tak już się przyzwyczaiłam, że raczej żadne z naszych dzieci się nie urodzi w domu i Tomek się trochę urodził w domu przez przypadek. znaczy chcieliśmy, żeby się urodził w domu, ale mieliśmy małe nadzieje na to, że się uda, zwłaszcza, że na drugi dzień byliśmy już umówieni w szpitalu, bo byliśmy po terminie. Ale położna, z którą miałam rodzić, przyjmowała porody domowe i ja jej sygnalizowałam, że jeśli się uda, to byłoby super. Ale też Tomek, czyli nasz ostatni syn, postanowił trochę zawalczyć o ten poród domowy, ponieważ akcja potoczyła się tak błyskawicznie, że kiedy zadzwoniłam do swojej położnej i ona powiedziała, no to zbierajmy się do szpitala, to ja jej powiedziałam, że nie sądzę, żebym dojechała. I ona wtedy ubrała się i jechała do nas, ale ponieważ to też była pewna odległość, więc tak naprawdę prawie cały poród spędziliśmy z mężem sami i kiedy, kiedy położna przyjechała, to właściwie umyła ręce i Tomek się Urodził. Yy, I to zdecydowanie yy, trochę przypadkowa sytuacja. Yy... Ona dała mi takie doświadczenia, którego nie miałam nigdy wcześniej w tych wcześniejszych porodach szpitalnych. Dlatego, że ja jestem taką, takim typem kobiety dobrej uczennicy, która chce, żeby wszyscy byli zadowoleni. I efekt jest taki, że chce, żeby pan doktor był zadowolony, że ładnie rodzę, pani położna, że nie ma ze mną zbyt dużo problemu. I wiecie, jakby szpital stwarza pewne okoliczności, które takim dobrym uczennicom utrudniają poród, tak? Bo one wtedy nie mogą się czuć swobodnie, ponieważ zbyt wiele jest osób, które... Chcą zadowolić. I to doświadczenie porodu w domu uświadomiło mi, że kiedy kobiecie się stwarza warunki, które są dla niej naturalne, to ten poród odbywa się zupełnie inaczej. I rzeczywiście poród Tomka był nie tylko najpiękniejszym doświadczeniem i najlepszym z takiego punktu widzenia spokoju, e, e, mojego samopoczucia w nim, mojej, mojego poczucia podmiotowości i tak dalej, ale też medycznie najbardziej udanym. Tomek był bardzo dużym dzieckiem i e, szpital, w którym miałam go rodzić, chciał od razu kwalifikować go do cięcia. Natomiast ta położna, e, która jest bardzo doświadczoną osobą, powiedziała mi, że bez problemu go urodzimy na spokojnie i rzeczywiście e, tak się też stało. tak? To było, to było naprawdę niesamowite, że kiedy ktoś, kto przyjmuje poród, twierdzi, że damy sobie z tym świetnie radę i żeby absolutnie nie martwić się takimi propozycjami jak cesarskie cięcie, bo zupełnie będzie wszystko dobrze, to jest wszystko dobrze. tak? Jakby Ja zaufałam tej kobiecie, zaufałam sobie, że możemy to jakoś razem zrobić i w takiej właśnie domowej, nocnej, sennej atmosferze urodził się człowiek zupełnie takich sprzyjających dla niego okolicznościach. I nawet fakt, że potem musieliśmy pojechać do szpitala e, z moich powodów, nie zmienił jakby tego mojego doświadczenia, tak? że, że to było coś znacznie, znacznie lepszego niż poród w szpitalu. Dlatego, tak jak mówisz, to ciągle jest takie w dzisiejszych czasach takie trochę szamaństwo. Tak? Mówi się, że kobietom się poprzewracało w głowie, że mając szpitale tak świetnie wyposażone chcą rodzić w domu, e, ale myślę, że kiedy nie zdecydowałam się chyba w pierwszym porodzie, bo rzeczywiście człowiek jest przestraszony, tak? to, ta rzeczywistość jest zupełnie nowa i na pewno bez takiej pewności, że się da radę, to jest, to jest bardzo trudne podjąć taką decyzję, że będzie się rodziło w domu. Natomiast z racji tego, że to był nasz czwarty poród, i jakby już coś rozumiałam z, z tego procesu, to mogłam też jakby bardziej zaufać sobie i, i tym osobom, które ze mną były w porodzie.
2: I padły tu kluczowe słowa, czas, cierpliwość i zaufanie, zaufanie i sobie, bo w efekcie musiałaś sobie zaufać, i zaufanie tej położnej. Mnie się nasunęło znowu biblijnie, skoro zaczęłyśmy trochę od Biblii, skojarzyłam to i tak sobie właśnie nawet wczoraj rozważałam ten problem, takiego szybkiego przygotowania Maryi do tego, co się miało stać. Oczywiście ja to troszeczkę przerzucam na te współczesne czasy i myślę, że takim pierwszym momentem no to był, był jej kontakt z aniołem, który ją właściwie przygotował do tego, kazał jej być spokojną i dał jej tą nutkę zaufania, czy może taka Pierwsze wejście w edukację przedporodową. <głos> Pozwoliłam sobie tak to włożyć tamte czasy w te współczesne. Tak, musiała mieć do tego zaufania, tak jak, do, tego, do tego, co będzie. Musiała zaufać, musiała podejść do tego z pokorą. Tak jak i teraz każda kobieta. Też powiedziałaś, prawda, że byłam cierpliwa, dlatego też się udało, bo miałaś odpowiednią osobę koło siebie i, i dałaś sobie czas. I dlatego Tomek przyszedł w tak pięknych okolicznościach.
1: Tak, ja myślę, że ja bym może nie ryzykowała z aniołem Gabrielem i z położniczym wątkiem, ale tam też się pojawia... Tam A się... tak
2: uparcie chcę włożyć do tego tak, właśnie. I ten anioł ma ale być też ale, kobietą. Ale
1: ta kobieta się też pojawia, no bo jest jeszcze po drodze Elżbieta. Tak? No jest tak. ta niesamowita wizyta, w której po prostu dwoje dzieci w tych kobietach, które stają naprzeciwko siebie, porusza się w, w ich łonach. tak? Jest ta niesamowita komunikacja tej radości, tak? kiedy, kiedy Maryja wyśpiewuje Magnificent, to wydaje mi się, że ta wspólnota między nią a Elżbietą, jakby sobie ją wyobrazić, tą wizytę, która tam przecież troszkę trwała, oraz drogę, którą Maria musiała pokonać, żeby się z tą kobietą drugą spotkać. To, to jest takie piękne. To, to był jest długi okres czasu. Dokładnie. Ale to jest też właśnie piękne takie świadectwo tego towarzyszenia sobie w tej drodze. Tak, tak
2: to może były te trzy miesiące takie bardzo kluczowe też do przygotowania. Święty Może to uznamy to za to przygotowanie. Za tą <grym <grym> <porodowo>. <grym> Czyli aniołowi chcesz zostawić to, co <grym> anielskie <grym> i przekaz od Boga w jego no. ustach ma być przekazem y, boskim, a nie y, edukacyjno-ludzkim. Myślę, tak. myślę,
1: że bliżej do Elżbiety
2: Zapewne, rzeczywiście. Tak. Ewangelicznie tak.
0: <grym> ja też właśnie myślałam o Elżbiecie, kiedy zastanawiałam się nad takimi postaciami kobiecymi, że rzeczywiście Maria idzie do Elżbiety, żeby jej pomóc. I to też jest fantastyczna taka potrzeba kobiety, że my się chcemy wspierać, Wspierać nawzajem i ja to widziałam też podczas spotkań u Lucyny, młode dziewczyny, które przychodzą po prostu posłuchać o tym co je czeka, no zaczynają między sobą rozmawiać, zaczynają się wspierać, ja cię podwiozę, ja, ja mam jakieś tam coś kupione już, może się podzielimy tym i to naprawdę bardzo widać, że one potrzebują takiego wsparcia takiej konkretnej pomocy który od swoich mężów nie są w stanie otrzymać, bo oni mają też swoje zadania, swoją pracę, też nie do końca to rozumieją. I przejdźmy właśnie może do tego, do tego kolejnego wątku, bo w szopce pojawia się święty Józef i on generalnie przedstawiony jest w Piśmie Świętym fantastycznie. To jest facet, który staje wiadomość, no, która mogłaby go zwalić z nóg, ale on odpowiedzialnie przyjmuje, przyjmuje tą wiadomość, on towarzyszy Maryi, on, on się o nic nie pyta, on jest przy niej, niezależnie od tego, co się dzieje i to wydaje mi się, że w, w porodzie, w połogu to też jest bardzo ważne, że e, towarzyszy nam ktoś, kto e, stara się nas zrozumieć, mimo że tak naprawdę zrozumieć nas nie potrafi, powiedzmy sobie to szczerze. I tutaj e, ta obecność mężczyzn przy porodzie to jest rzecz nowa. Ehm, Skąd to się tego chciały, czy, czy to mężczyźni wymusili, jak to uczyna była? Bo ja, trudno mi sobie wyobrazić ten moment, kiedy to się zaczęło. Czy to rzeczywiście jest e, nasza potrzeba, że mężczyzna musi nam towarzyszyć, mm -hmm. czy po prostu tak się wydarzyło, że e, z różnych względów, że tak że ustalono?
2: No, po pierwsze, nie jest to taka zupełnie nowa rzecz, bo jednak trwa, przynajmniej w krakowskich szpitalach, od dobrych 20 lat, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak, ale w szerszym kontekście tak oczywiście, że, że nie aż tak było wtedy popularne, teraz o wiele bardziej popularne, ale też coraz częściej dochodzi do wyborów takich, że jednak nie chcemy rodzić razem, że potrzebuje innej kobiety. Też z takimi zdaniami się spotykam. I to nie dlatego, że jesteś mi obcy, bo jesteś mi najbliższy, ale wiem, że będzie mi łatwiej z inną kobietą. I też tutaj do tego panowie się muszą przygotować i przyjąć to, właśnie przyjąć to z pokorą, no właśnie tak jak ten święty Józef, który przyjął wszystko z pokorą czy bezdyskusyjnie, tego nie wiemy. Ewangelia nam też tego nie podaje i za mało jest właściwie chyba zmianki o tym cudownym, cudownym człowieku. Na pewno panowie mają, mają duże, dużą rolę do spełnienia też i w trakcie i porodu i samego przygotowania. Chcą to zrobić i przygotowują się coraz to lepiej. O, zarzucano, że tytuł tej, tej książki nie jest adekwatny do treści związanej, że to nie jest przygotowane tylko do macierzyństwa. Że powinno to być przygotowanie pierwsza pomoc w nauce
0: rodzicielstwa. Ale taki był pomysł. Gdzieś tam po drodze stwierdziliśmy, że rodzicielstwo to takie słowo, które źle brzmi w ogóle i nie zmieści się na okładce. Więc. Jest
2: to macierzyństwo, a panowie, panowie albo też i rodziny, które, który, którymi się spotykam, później z tą z tą książką gdzieś tam z boku, w łóżku, w łóżku nawet u nich, podczas wizyty, mówię, ale ja też czytałem, czyli też się bardzo bardzo się chwalą tym, że, że są przygotowani, no, chociażby na podstawie tej książki są przygotowani i chodzą z kobietami do szkół urodzenia, spotykają się też i na licznych innych kursach, które wydają mi się bardziej, że tak powiem, męskie, chociażby z pierwszej pomocy, ale też z tych takich rzeczy bardzo, bardzo dla nich nowych, bo jak dla nas chociażby ubranie lalki, czy założenie lalce pieluchy nie stanowi jakiegoś, jakiegoś kłopotu, bo to z dzieciństwa gdzieś tam każda z nas pamięta, to dla wielu panów jest to kłopot, dlatego ja też tutaj akurat w takiej swojej części komercyjnej, w swojej szkole rodzenia zaproponowałam temat, który okazał się szczałem w, no w dziesiątkę. Ta-ta da radę. Spotykam się tylko i wyłącznie z panami. Panowie w swoim gronie zupełnie inaczej te lekcje, te spotkania traktują, są bardziej otwarci. Co więcej, mówią mi, że przy swojej żonie nie byliby w stanie tyle się nauczyć. Oj, to trochę taki, taki palec, co, co tam panie robicie, jak, je, jak mocno albo zbyt mocno jednak dopingujecie e, swoich panów do tego, żeby oni byli na, na takcy jak wy chcecie, a może nie do końca to tak ma być. I uczą się, i uczą się właśnie od tego przewijania, począwszy, skończywszy na, na, na kąpieli, ale i też jak być, jak spełniać się w tej roli i męża, i, i partnera w tej sytuacji. Idziemy razem w nową, zupełnie nową przygodę, tworzymy coś razem nowego. Chcą, nie muszą. A czy kobiety tego chcą? No chcą, ale to też wynika zapewne z tego, co tutaj Paulina wspomniała. Mamy nasze gdzieś są daleko albo nie mogą być z nami, bo to są jeszcze pracujące panie e, lub też e, po prostu nie mamy takiej więzi ze swoimi e, mamami. E, I dlatego ta rola panów jest teraz o wiele bardziej otwarta, potrzebna dla nas, dla całej rodziny.
0: Jak no Ty, Polina, wspominasz to, to zaangażowanie Twojego męża w, w przygotowanie do, do kolejnych porodów, i potem jego uczestnictwo w, w opiece nad dziećmi?
1: Ja też może tylko jeszcze odwołacę jedno słowo o, o tej modzie na porody rodzinne. Ja myślę, że nie ma nic gorszego w tej, w tej rzeczywistości porodu i macierzyństwa jak moda. W takim sensie, że naprawdę fakt, że wszyscy robią coś, nie powinien nas zupełnie interesować. Tak? To powinna być sprawa absolutnie przedyskutowana w rodzinie, a światu zewnętrznemu komunikujemy tylko to, co postanowiliśmy. Tak? Czyli rodzę z, z przyjaciółką, z mamą, z mężem, sama, cokolwiek postanowimy. Natomiast jakby mam takie doświadczenie takich, takich mężczyzn, którzy mają strach w oczach i z tym strachem idą na tą porodówkę, dlatego że wszyscy inni mężczyźni tak robią oraz w szkole rodzenia wszyscy powiedzieli, że będą towarzyszyć swoim partnerkom. I ten strach nie jest w stanie kobiecie niczego dodać. Nie jest w stanie jej dodać odwagi, nie jest w stanie jej dodać otuchy. I w takiej sytuacji... Chyba naprawdę lepiej się wycofać. Tak? Tyle tylko, że to nie powinna być taka decyzja, że mąż ją podejmuje sam i żona ją podejmuje sama, tylko to powinna być taka rzecz, która jest jakoś wspólnie przez nich postanowiona. Wydaje mi się, że tutaj jest szalenie ważne. Ja to bardzo wspominam jako taki proces, który się we mnie odbywał, że to nie chodzi tylko o rozmowę między kobietą i mężczyzną, jaką podejmiemy decyzję, tylko to też chodzi o taką rozmowę z samym sobą, żeby człowiek sobie uświadomił, gdzie są jego potrzeby. Bo Czasem nie chcemy skrzywdzić swoich partnerów. Wyobrażam sobie, że powiedzenie mężowi... Słuchaj, ja nie chcę, żebyś był ze mną w porodzie, może być trudne, nawet jeżeli to dobrze uargumentujemy, tak, ale kiedy same zrozumiemy, dlaczego tak jest, dlaczego ta, Dlaczego wolimy, żeby była inna kobieta, albo dlaczego wolimy być same? Tych powodów może być dużo, tak? Jedne są takie, że nie czujemy się komfortowo ze swoją fizjologią, nie czujemy się na tyle blisko ze swoim mężem, albo nie chcemy, żeby pewne rzeczy widział, nie chcemy, żeby słyszał nasz krzyk, albo żeby był bezradny w tej sytuacji. Kiedy sobie to same uświadomimy, to rozmowa z drugą stroną przychodzi zupełnie bardziej naturalnie tak? i on też, partner, może zrozumieć jakby rację, którymi się kierujemy. Podobnie jest w sytuacji, w której chcemy, żeby nam towarzyszył w porodzie, że kiedy mamy to przemyślane, dlaczego jest ważne, żeby przy nas był, to powiedzenie mu tego, nawet jeżeli dla niego poród jest doświadczeniem, którego odstrasza, dużo bardziej pozwoli mu się za zaangażować w ten poród tak swobodnie, dobrze, Odważnie, tak. Więc to, to jest jedna rzecz. Natomiast co do, co do moich doświadczeń, to ten poród domowy jakby bardzo rozszerzył moje spektrum patrzenia na rolę mężczyzny, czy w ogóle osoby towarzyszącej w porodzie. Dlatego, że znów szpital powoduje, że mężczyzna przynajmniej te doświadczenia, które ja mam, jest trochę bezradny. Tak? On jest tam taką osobą, która donosi wodę, ewentualnie lody lub co jest potrzebne w danej sytuacji, ale na tym jego rola się kończy, a mężczyzna nie jest przyzwyczajony, przynajmniej dużo mężczyzn, których ja znam, do tego, żeby być bezradnym. On chce pomóc swojej kobiecie, która jest w trudnej sytuacji. I ta pomoc, nawet ta, do której przygotowuje trochę szkoła rodzenia, żeby, żeby pomagał jej w nie wiem, znalezieniu dobrej pozycji, żeby pomógł jej masażem, to, to, nie, jest, to nie jest coś, co, w czym oni się czują jakoś komfortowo, tak? w czym czują się jakoś bezpiecznie i że wiedzą, że dadzą to radę zrobić. Trochę z tego powodu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że mężczyzna nie odczuwa tego bólu, on nie wie, czym jest ból krzyżowy, nie wie, czym jest ból party. Trudno mu sobie to po prostu wyobrazić, tak? Więc stara się jak może, ale te starania i on to widzi, i kobieta to widzi w wielu przypadkach, że one nie są wystarczające, a czasem są przeszkadzające. Zwłaszcza, że w szpitalu mamy też dużo ilość personelu, z których każdy zna swoją rolę i chętnie zagospodarowuje swoje podwórko. No i ten, ten mężczyzna jest taki trochę... Boku, trochę z boku, tak. Natomiast w tym naszym porodzie domowym, to też trochę przez koloryt tej sytuacji, w której się wydarzył, mój mąż sobie uświadomił w pewnym momencie, że położna nie zdąży dojechać. Ja też byłam naprawdę już w bardzo zaawansowanym porodzie i on po prostu mówi, tak to, tak to wspomina, że w pewnym momencie Doszło to do niego, że już nikt nam nie pomoże I jesteśmy tylko we dwójkę. Dzieci na szczęście było już u dziadków. E, środek nocy. I wtedy po prostu w jego głowie przestawił się pewien, e, pewien wskaźnik na tą sytuację, teraz sobie radzimy sami. tak? Teraz ja już po prostu nie jestem jakąś dodatkową osobą. Ja tu jestem główną osobą, która pomaga. E, I to sprawiło, że on bardzo się poczuł w tej sytuacji podmiotowo. Trochę z konieczności, ale trochę też dlatego, że ta sytuacja stworzyła mu taką możliwość. Tak? I wszystko, każda pomoc, której ja nie byłam sobie już w stanie udzielić, należało już do niego. Tak? I on stał się w pełni podmiotowym uczestnikiem tego porodu. Też wspomina go, podobnie jak ja, jako najlepszy, mimo to, że można by pomyśleć, no, mężczyzna zostawiony w takiej sytuacji, no, umówmy się, nie jest na swoim miejscu, tak? Jakby jest cała, cała ta część taka, tego, że mężczyźni się wielu rzeczy boją, na przykład krwi, tak? boją się tego cierpienia tej e, najbliższej sobie osoby, a jednak jakby, z, kiedy zostawiliśmy e, czy rzeczywistość zostawiła e, moją mężowi taką przestrzeń, to on doskonale ją wypełnił, tak? I, i świetnie się w tej sytuacji odnalazł. Co oczywiście nie znaczy, że wszyscy chcąc mieć realny udział partnera musimy rodzić w domu, tak? Ale trzeba sobie to uświadomić, że szpital ma po prostu swoje ograniczenia i mężczyzna nie jest tam, nie jest tam podmiotowy po prostu.
0: Ale też są takie, przepraszam, badania, które mówią, że kobiety w kobiecym kręgu rodzą szybciej, że jednak obecność mężczyzny może paraliżować, może powodować dodatkowy stres. I myślę, że właśnie to, że coraz więcej dziewczyn mówi, dobrze, ta moda była fajna, ona, ona rzeczywiście bardzo mocno wpłynęła na myślenie dziewczyn, no bo było w szkołach rodzenia mówione, musisz przyjść z partnerem, musisz rodzić z mężem coraz więcej dziewczyn odważa się na taki krok, że ja będę je nagrodziła, czy to z koleżanką, czy z mamą, czy z kimś, kogo poproszę o pomoc, czy z dodatkową położną, czy właśnie, czy chociażby z durą, o której kiedyś też rozmawiałyśmy. Natomiast Ciągle mówimy o tym, że to jednak nie jest sytuacja dla mężczyzny dobra. To nie jest to, to, to w czym on się dobrze czuje, chociaż być może rzeczywiście powie, że to jest najszczęśliwszy moment jego życia. Lucena podczas zajęć opieki, tej edukacji przedporodowej powiedziała, że nie rozumie, dlaczego ten moment przecięcia powinny jest taki ważny. Że przecież w porodzie jest tak wiele innych wspaniałych momentów, i wiem, że potem mi mówiłaś, że koleżanki położne z innych części kraju. Przecięcia pępowiny ma znaczenie dla mężczyzny? Tak, określono to, że
2: nadaje początek odpowiedzialności za, jego, za swoje ojcostwo, prawda? Że jeżeli zrobi to mężczyzna, to on bierze tą jest to taki, symboliczny moment, taki symboliczny tak. moment. No, dla mnie on nie jest aż taki istotny, ja go, ja go gdzieś tam może troszeczkę spłaszczam czy pomijam. Widzę tą rolę o wiele głębiej, o wiele szerzej. Tutaj bardzo mechanicznie, po prostu do tego odcięcia, przecięcia pępowinu odchodzę i być może, że dlatego właśnie tutaj tego symbolu nie tyle, że nie widzę, ale nie widzę tej potrzeby, żeby w nim akurat uczestniczył czy musiał uczestniczyć. Może nie tyle uczestniczył, musiał uczestniczyć Właśnie to jest jedna, jeden z elementów podczas porodu, który, od których się oczekuje od panów y, ich obecności. No bo y, nawet y, y, nie pyta się, czy byłeś przy porodzie, ile pomogłeś, jak pomogłeś, a już w ogóle się nie pyta, jak sobie dałeś radę z emocjami. to no, Kto tam komu opowie, że się rozpłakał, prawda, że tak się wzruszył, że te emocje nie pozwoliły mu y, y, normalnie się komunikować, że głos drżał, a, a tak się zachowują panowie i to jest piękne, to pokazują po prostu taką normalność w tym wszystkim. Tylko jest pytanie, czy przeciąłeś pępowinę? Jakby to było najcudowniejsza rzecz i najważniejsza na tym etapie. No oczywiście cudowna, bo jest już mały człowiek razem z nami, ale czy najważniejsza? No, no ja uważam, że nie.
1: Ale to jest jeden z tych przykładów takiego spłycenia tej tak. roli, tak? tak. Że mężczyzna w porodzie może być kimś zupełnie innym, w sensie może być kimś zupełnie Pełnie jakby bardziej zaangażowanym. Tak? Natomiast właśnie to pę przycięcie pępowiny jest takim, takim jakimś, nie wiem.
2: Bo zobacz, najczęściej pytamy kobiety, czy chcesz, żeby z tobą, czy chce, chcesz, żeby z Tobą rodził mężczyzna, tak? Czy twój mąż będzie z tobą? Czy rodzicie razem, ale pytamy kobiety, a nie pytamy y, y, mężczyzny, jak on się w tym widzi, czy on da radę. Y, ja mówię o, ty, o pytania osób z zewnątrz, y, nie to, co się powinno odbyć w parze, o czym pięknie opowiedziałaś, że to powinno być przedyskutowane, przeanalizowane. Chociaż ja też tutaj podkreślam, że przede wszystkim rodzi kobieta. Przede wszystkim rodzi kobieta. Jeżeli ona nie chce, nie widzi, nie da rady w tym momencie mieć przy sobie swojego mężczyzny, to on, to on powinien musi to, to uszanować. Dokładnie. On to powinien uszanować. Przede wszystkim rodzi też kobieta, tu też jest głos do personelu medycznego. Przede wszystkim rodzi kobieta i ta medykalizacja, która wchodzi w ten poród, powinna być jak najdalej, jak najpóźniej włączona czy też odsunięta od od tego właśnie porodu. A panowie no, no w szpitalu nie są w stanie się odnaleźć, bo to zupełnie im obce miejsce, zupełnie inna rola, którą by tak naprawdę nie byli w stanie podjąć, gdyby, gdyby jednak nie ten personel koło. Tutaj twój mąż jednak mimo wszystko robił to, rozumiem, czwarty raz, tak? bo trzy razy przeszedł to w szpitalu z tobą, więc był tą, można powiedzieć, wyedukowaną akuszerką.
1: Natomiast to, o czym Ty, Magda, mówisz, e, e, że kobiety teraz się czasami decydują już, że jednak nie z mężem, to ja uważam, że to jest wspaniały przejaw tej samoświadomości. Tak? To, to znaczy, że ktoś zagląda do swojego serca i pyta się, czego ja naprawdę chcę i czego ja naprawdę potrzebuję i uważam, że powinniśmy się z tego tylko cieszyć.
2: I myślę, że absolutnie nie świadczy to o braku bliskości w parze. I niech nikt tego tak nie odczytuje, że my tutaj nie widzimy, że ci młodzi ludzie są bardzo bliscy sobie. Są bardzo bliscy sobie i, i on na pewno będzie dobrym ojcem. Nie od tej jego obecności czy od tego przecięcia pępowiny zależy to, czy on będzie fantastycznym facetem
1: w życiu rodziny. Zdecydowanie nie. W żaden sposób nie. Natomiast jedna rzecz, która mnie zdziwiła kiedyś, kiedy mniej więcej w czasie, kiedy ja rodziłam swoje pierwsze dzieci, to nasz przyjaciel powiedział, który był też przy, wtedy przy porodzie swojego pierwszego dziecka, takie zdanie, które ja do dzisiaj jakoś się nad nim zastanawiam, jak bardzo wzrósł po tym porodzie jego szacunek do kobiet w ogóle, że jakby jak on zobaczył, czym poród jest, to sobie uświadomił, że to naprawdę to nie jest ciasteczko, tak, jakbyśmy powiedzieli po angielsku, tylko, że naprawdę to jest coś niesamowitego, zarówno jeśli chodzi o wysiłek, jak i y, taką właśnie intuicję, jak to zrobić, y, ból, który temu towarzyszy, który ta kobieta musi znieść, że on, jemu otworzyła się jakaś nowa przestrzeń, jakby takiej, mm, takiego szacunku właśnie dla kobiet i y, byłam tym zdziwiona, bo jakoś wydawało mi się, że, że nie jest to aż taki moment, który jakoś wiele może w tym, w tym obszarze zmienić, ale rzeczywiście niektórzy mężczyźni tak to odbierają i wydaje się, że jest to jakiś bonus tak, z tego uczestnictwa w porodzie, że no, mężczyzna sobie uświadamia, jakby, jaka jest rzeczywistość kobiety w macierzyństwie. To mam nadzieję, tak? że
2: Cię nie zdziwije, jeżeli ja opowiem ten kawałeczek takiej intymnej sytuacji mojej. Ja wiem, że ja zrobiłam się zupełnie inną położną po porodzie właśnie swojego pierwszego dziecka, po, po trudach swojego pierwszego macierzyństwa, trudach laktacji. Wiem, że dzięki temu jestem położną lepszą, zdecydowanie lepszą. I jak kiedyś udziwiłam się, że żeby zostać położną, był jakiś taki wymóg, był taki okres w doborze położnych, że to musiała być kobieta, która już rodziła dziecko. Ja się trochę buntowałam jako młoda dziewczyna, ja przecież mam tyle wiedzy, tyle zaangażowania, jestem taka mądra w, tym, w tej całej medycynie związanej z moim położnictwem. To po porodzie Ani przestałam się temu dziwić i wiem, że jest to bardzo potrzebne, żeby faktycznie... Bliżej uczestniczyć z tą drugą kobietą. Myślę, że, że przez wiele kobiet zostanie to dobrze odebrane. Przepraszam te położne, które swoich dzieci mieć nie, mo nie mogą. Jest to chyba największy ból, jaki, jaki może przejść kobieta, jeżeli uczestniczy w tym cudzie narodzin innych dzieci, a sama tego nie, mogła, nie może doświadczyć, ale tak, położna staje się też inną kobietą w momencie porodu własnego dziecka.
1: No i to jest właśnie też argument w tej sprawie, czego nie może zrozumieć mężczyzna ginekolog przy porodzie, tak? Dlaczego, dlaczego kobieta położna jest tak bardzo niezbędna w porodzie, bo on naprawdę chociażby widział już tysiąc porodów, tak? Chociażby wszystko o nich wiedział od strony fizjologicznej i medycznej, on nie jest w stanie nawet w ułamku wyobrazić sobie odczuć towarzyszących porodowi, tak? co jest w stanie zrobić druga kobieta. I w tym sensie jej obecność przez samo to rozumienie daje już takie wsparcie, którego w żaden sposób ten mężczyzna nie może dać, chociażby nie wiem jak bardzo chciał, tylko z powodu tego, że nie ma tego doświadczenia. Prawda?
2: No jednak mimo wszystko medycy bardziej jesteśmy nastawieni na tą część patologii, czyli szukania czegoś, że może się źle wydarzyć i oby się źle nie wydarzyło. I tu trzeba bardzo mocno stopować w sobie tą wiedzę, co też utrudnia na przykład położnym porody, swoje porody. Rodzić swoje dziecko jako położna to jest niesamowite przeżycie. Przestać być położną, zacząć być kobietą i cieszyć się i dać się ponieść własnemu ciału, własnemu wnętrzu. Bardzo trudne, bardzo trudne dla medyków, czy to dla położnej, czy właśnie dla lekarza, ginekologa, kobiety.
0: No, skoro mężczyzna nie może zrozumieć tego bólu i nie, nie w pełni może uczestniczyć w, ty, w tym wydarzeniu, to ja pomyślałabym o tym zdaniu, które jest w Piśmie Świętym, że Józef przyjął Maryję do siebie i, i też pojawia się w książce Luceny zdanie, o które ja może nie tyle walczyłam, ale które mnie bardzo uderzyło w tym, co mówiła do, do kobiet i kiedyś też w rozmowie telefonicznej, że widzi, że wśród tych mam, które mm, mają obrączkę na palcu, to znaczy, mają taką pewność, że ten związek jest w jakiś sposób ustabilizowany. Już nie mówimy o tym, czy to jest związek cywilny, czy już w ogóle sakramentalny, bo to na pewno już zupełnie wchodzi też w inną, w inną przestrzeń. Ludzy nam wie, że te kobiety są spokojniejsze, że w ich oczach jest mniej strachu i... Czy powtrzymujesz te, to zdanie? Czy dalej twierdzi, że rzeczywiście, jeżeli mamy tę pewność, mamy tę obrączkę, mamy tę, tę świadomość, że jesteśmy już do końca życia razem, to to nam pomaga? czy do końca życia razem, to to się trzeba
2: bardzo starać i cały czas zawalczyć, to jest pierwsze. Ale zaczynam od czegoś innego. Gdy powiedziałam to zdanie i gdy to, za, to zdanie wybrzmiało i zaistniało w ogóle w książce, myślałam, że za to zdanie dostanie mi się bardzo dużo hejtu. To takie modne teraz słowo. Okazało się, że nie, że wcale to zdanie nie jest dyskutowane, co potwierdza faktycznie moje, moją tutaj teorię albo mój pogląd na tą sprawę. Так. Tak, to jest dla mnie zdecydowanie właściwie nie tyle powtarzalna sytuacja, co oglądana często u par, które gdzieś żyją w tym zawieszeniu, było nam dobrze razem, ale teraz mamy dziecko. Nie to, żeby dziecko miało wymuszać czy sakramentalny, czy chociażby ten administracyjny związek, ale kobiety, nawet ten fakt, kobiety, które dowiadują się, że w trakcie ciąży mogą, mimo że są bez związku, mogą, mogą prosić o uznanie ojcostwa, idą do urzędu razem właśnie z partnerem, z ojcem tego swojego dziecka i wychodzą z tym papierkiem. Jakie to jest namacalność czegoś, że tak jest, że, że coś się wydarzyło też i w, na papierze administracyjnie jest potwierdzone, więc przynajmniej tam pewność e, Panie zapew zapewnijcie sobie. Zapewne dla wielu kobiet, które są w ciąży i nie są w tych związkach, ta wypowiedź będzie jednak kontrowersyjna, potwierdzą, że one tego nie potrzebują. Później emocje po porodzie wskazują, że gdzieś tam, gdy brak pewności, gdzieś tam, gdzie dochodzą trudności związane ze zrozumieniem swojego stanu, swojego zmęczenia, dochodzi też brak wiary, czy ten nasz związek jest w pełni wartościowe, czy my dajemy sobie radę, czy jesteśmy ze względu na swoje dziecko. Wiem, nie obrączka, to nam gwarantuje, czy tak będzie, czy będziemy ze sobą zawsze i do końca. Ale jednak ułatwia to myślenie tego, że, że ta miłość jest, jest w nas na tym początkiem, był jakaś formalność, a teraz kontynuacja codziennego życia, chociażby
1: przy tych trudach pieluszek, kupek
2: e, i wyjścia wspólnego lub też niewspólnego na spacery.
1: Mi trudno sobie to wyobrazić, bo nigdy nie rodziłam dzieci w innym związku. <laughs> e, więc, więc nie wiem. Potrafię sobie tylko tak zdroworozsądkowo pomyśleć, że kobieta w, czuje się związana ze swoim dzieckiem w tak mocny sposób, że myślę, że gdzieś w jej podświadomości istnieje taka rzeczywistość, że gdyby związek miał się rozpaść, to ona chciałaby zostać z dzieckiem, tak? Czy jest to dla niej naturalne, że dziecko będzie przy niej? I w tym sensie myślę, że brak wsparcia, który gdzieś tam znowu, my podobno tylko 10% rzeczy, które jakoś dzieją się w naszym wnętrzu jesteśmy ich świadomi, a te 90% gdzieś tam zalega głęboko w naszej podświadomości, więc myślę, że po prostu taki strach przed tym, że, że zostanie się bez pomocy że on po prostu jest, tak, jest jakimś tłem i czy to y, dotyczy związków y, sakramentalnych, niesakramentalnych, jakkolwiek jakby zawiązanych, tak? tak jak mówisz właśnie, jest coś, co, y, jest jakaś deklaracja ze strony mężczyzny, że tak, ja jestem twoim partnerem, jestem tak, ojcem tego dziecka. Tak. tak, jakby ja jestem z wami, tak, to, y, ślub, czy, y, czy to y, sak rzeczywistość, rzeczywistość sakramentalna jest już zupełnie jakby y, inną jeszcze rzeczywistością, ale ślub, czy to, czy to kościelny, czy to cywilny, jakby jest takim momentem deklaracji, tak? On mówi właśnie mniej więcej tyle będę z tobą na dobre i na złe, chcę z tobą wychowywać dzieci i jakby myślę, że to jest innego rodzaju pewność niż będziemy ze sobą, dopóki będzie nam jakoś wygodnie. Tak? Więc tak zupełnie zdroworozsądkowo. Czy to
2: sformalizowanie tego faktu jest o wiele bardziej ważne w momencie pojawienia się dziecka, czyli typowo zrobienia z naszej pary rodziny, o tak to nazwę bardzo prosto i kolokwialnie. Jesteśmy rodziną, mamy dziecko, więc ta, ta formalizacja Realizacja tego jest um, o wiele bardziej istotna niż tylko po prostu ze sobą mieszkamy, bardzo się kochamy, chcemy być ze sobą, ale i tu zawsze jest, następuje jakieś tam ale. Um, I to danie sobie um, tego chociażby papierkowego, tak, daje możliwość um, tej wiary, że to przetrwa dłużej. Może bardzo naiwnie mówię, ale tak widzę u wielu Pani, że on jest bardzo potrzebny. Chociażby, właśnie mówię, tą ulgę, jeju, to ja już to mogę zrobić w ciąży, ale to nie będzie ślub? No nie, ale będzie potwierdzenie ojcostwa, jeżeli obydwoje tego chcecie. No bo tutaj jest znowu deklaracja i z jednej, i z drugiej strony. To ona mówi, że on jest e, ojc, ojcem tego dziecka, które jest jeszcze płodem e, i on też do tego się przyznaje. To jest już jakaś taka oficjalna przed całym społeczeństwem, no bo jest to w urzędzie. Deklaracja e, tej, i podjęcie tej
1: odpowiedzialności. U podstaw tego znowu jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli taka samoświadomość kobiety, tak? jakie są jej prawdziwe potrzeby. No bo tak jak mówisz, Lucyna, że można deklarować, że nie jest nam to potrzebne, cokolwiek to jest, czy uznanie ojcostwa, czy, czy sakrament, czy tylko ślub cywilny. I, I być może po prostu w wielu przypadkach tak rzeczywiście jest, ale kluczowe jest chyba rzeczywiście to, żeby kobieta się zapytała siebie, i stanęła jakoś wprawdzie przed sobą, jaka jest jej głęboka potrzeba. Tak? Bo czasami one są ukryte z powodu tego, że mężczyzna się do tej relacji poważniejszej zbytnio nie garnie. Tak? I wtedy kobiety też jakoś próbują przyjąć jakby tą rzeczywistość i mówiąc, że właściwie, no, właściwie no, nie jest nam to potrzebne. Tak? Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy zaczynamy ze sobą rozmawiać, w sensie mówię, kobieta sama ze sobą, zaczyna zadawać sobie pytania, co jest dla niej ważne, to myślę, że takie rzeczy po prostu jakoś są w stanie szybko wyjść, tak? czy, czy ten papier, w cudzysłowie, jest mi jakoś potrzebny do mojego poczucia bezpieczeństwa, czy nie jest? Jeśli nie jest, jakby każdy jest gowalem własnego losu, tak? Ale jeśli jest, to wtedy trzeba z tym partnerem, mężczyzną o tym rozmawiać, no bo jakby poczucie bezpieczeństwa w porodzie to jest jedno, tak? Ale poczucie bezpieczeństwa w, w macierzyństwie to jest coś naprawdę szalenie ważnego, Tak?
2: i wychowywaniu dzieci. Dokładnie. i dzieci, tworzeniu rodziny, tworzeniu tego nowego nowego człowieka, on musi się czuć bezpieczny w tym wszystkim, co się dzieje wokół niego. Bez tego faktycznie nie wyrośnie na na dobrego człowieka, ale mu będzie bardzo trudno.
1: Tak, ja bym tylko dodała jeszcze, że o ile, o ile nie jest mi znany ten stan, właśnie rodzenia dzieci w innym związku niż, niż mój obecny, to. Daj Boże jedyny, i, dobra, I daj Boże jedyny, tak? To pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś z moim mężem i też jakoś tam śledziliśmy wśród naszych znajomych, jak, jak czuje się kobieta w sytuacji, w której jej mąż mówi, że chce lub nie chce mieć więcej dzieci. Tak? Jakby jak wygląda ich życie, tak, taka bliskość też e, seksualna w sytuacji, w której mężczyzna na przykład mówi, że absolutnie on już nie chce mieć więcej dzieci. Bo znamy takie pary, które mają jedno dziecko i on powiedział, że drugi raz tego nie przeżyje, albo ona tak powiedziała, no jakby cokolwiek się tam, jakiekolwiek są powody. E, i to jest właśnie wtedy życie w takim lęku, matko, jeżeli znów będę w ciąży, to jakby to spowoduje jakieś trzęsienie ziemi w naszym domu, tak? w naszej relacji, w naszej rodzinie, a najbardziej w moim życiu, tak? bo ja będę musiała nie dość, że jakby unieść ciężar nowego macierzyństwa i jeszcze unieść ciężar tego, że mój mąż jest z tego, czy partner z tego bardzo niezadowolony. Tak? I wiele razy rozmawialiśmy o tym, jak e, cudowne to jest uczucie dla kobiety, kiedy ona wie, że jej mąż czy partner ucieszy się z kolejnego dziecka. Tak? I że to jest absolutnie coś, e, coś takiego, co daje taki luz też w, w tej relacji, że e, jakby ja nie muszę się niczego bać, tak? bo to jest człowiek, który jest w tym samym miejscu, w którym ja. Cieszę się z dzieci, które przychodzą. Tak? Czy to jest pierwsze, czy to jest drugie, czy to jest trzecie, czy jakiekolwiek inne. I, i ten, Myślę, że z tym... Z tym legalizowaniem relacji może być podobnie, tak? że, że kiedy człowiek ma taką perspektywę, kobieta w tej sytuacji, że jej mężczyzna jest gotowy na to, gotowy przyjąć tą odpowiedzialność, podobnie jak tutaj przyjąć jakieś następne dziecko, to to jest naprawdę taki luz i takie bezpieczeństwo, które, którego po prostu kobieta myślę, że w macierzyństwie bardzo potrzebuje.
0: Ja myślę, że to jest bardzo piękne podsumowanie naszej rozmowy, bo mówiliśmy o kobiecie, o mężczyźnie, o Maryi Józefie i zapomnieliśmy o tym, że w tej stajence jest przede wszystkim Pan Jezus myślę, że fajnie by było, gdybyśmy wszyscy powiedzieli, tak jak Ty, Paulina, tak? Przyjmiemy Pana Jezusa jako co roku kolejne dziecko.
1: Ja nie powiedziałam co roku kolejne dziecko, żeby było... Znaczy, co roku Pan Jezus przychodzi na Boże Narodzenie.
0: Nie wiem, że przyjmiemy kolejne, ale kolejny raz przyjmiemy w sposób taki otwarty, serdeczny i życzliwy zawsze będziemy przyjmować. I tego Wam też życzę przed świętami wszystkiego dobrego i właśnie takiego otwarcia nie tylko na kolejne dzieci, ale też właśnie na to, że Pan Jezus przychodzi chodzić co roku i zawsze w tej stajence tam czeka. Dzień.